0: Oui, alors, le channeling, c'est, alors, pour faire euh, très simple pour, euh, pour, pour madame euh, et, de, et les autres, euh, alors c'est une histoire de, de canot, en fait, l'eau le, qui va servir à infuser le café est paresseuse. Donc, euh, si on lui donne un chemin plus facile à emprunter qu'un autre, elle va prendre celui-ci.
1: Bienvenue sur La cerise sur le café. Ici Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve du côté d'Annecy, dans le coffee shop Brume de Julien. Julien nous parle de son parcours plus qu'atypique qui l'a mené jusqu'au café d'une certaine télé-réalité autour du café, ouais ça existe, et également d'un certain poule, mais ça il va falloir écouter jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. Bonne écoute
0: Bonsoir Julien. Bonsoir Charlie.
1: Est-ce que tu peux décrire où nous sommes actuellement
0: Alors nous sommes dans mon coffee shop Brume, au centre d'Annecy, dans la vieille ville, zone piétonne, je le précise parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai cherché un, un local. Hum mmh. Et euh, ben là nous sommes attablés dans le petit salon comme je l'appelle. Il est 20h. Oui. Voilà la, la et journée soirée et, et voilà euh, comme euh, je suis bien accueilli. Ben j'espère. Bon, <rire> <rire> euh, l'idée était de faire ça de façon sympathique et après une journée de travail, je suis content de me poser autour d'une petite bière et, et un morceau de fromage qui vient de chez la voisine euh, qui ah, vend des produits ibériques, c'est un fromage espagnol. Il très bon. Les chips aussi. Euh, et donc voilà, dans, euh, dans mon petit coffee shop euh, de 25 places assises à peu près.
1: Très bien. Tu as une terrasse aussi, non
0: Oui, je bénéficie d'une terrasse depuis l'ouverture que, que je paye et qui euh, est constituée de trois petites tables et neuf chaises, voilà, qui est disponible à l'année parce que je ne peux pas laisser le mobilier dehors. Donc tous les soirs, je rentre, tous les matins, je sors, mmh. donc c'est dehors tout le temps, ça me permet d'accueillir euh, les personnes qui n'ont pas trop froid, qui fument, et ça permet aussi d'attirer un petit peu les regards, parce que euh, je suis dans un endroit un petit peu caché.
1: Ouais, très mignon.
0: Et Merci, mais donc c'était volontaire d'être un peu à l'écart. Mais voilà, ça me permet, avec la terrasse, de titiller la curiosité de personnes qui passent et de dire, ah, des tables, qu'est-ce qu'il y a
1: voilà. Ouais. puis en plus, c'est super calme quand on est posé sur la terrasse. Oui, ça,
0: c'est le gros avantage ouais. du, du lieu, c'est qu'il n'y aura jamais une voiture qui passera, il n'y aura jamais une voiture qui viendra se garer. Le véhicule qui se gare le plus souvent, c'est un vélo, mmh. voire des vélos en, en nombre, parce que les cyclistes sont généralement euh, mmh. amateurs de café. Ouais. Et il y a pas mal de cyclistes à Annecy.
1: Oui, c'est vrai. Et tu as, as beaucoup de clients qui s'arrêtent en découvrant ou c'est vraiment des gens qui te cherchent Il et...
0: ben, y a de tout. Y a... Y a de tout. Oui, y... Encore aujourd'hui, il y a des anéciens qui me découvrent parce que c'est un endroit, enfin, c'est un passage qui n'est pas forcément très passant. Euh, alors Grâce à la mercerie ancestrale qui est à côté, il y a une petite clientèle qui, euh, qui passe et me découvre comme ça. Après, ce n'est pas forcément... Euh, une clientèle que je partage véritablement, euh, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont trouvé en, en se rendant à la mercerie, il y a depuis quelques temps déjà, ça a bien évolué sur la place qui est juste à côté, la place des Cordeliers, euh, plusieurs restaurants très sympas qui attirent du monde, donc ça permet à des personnes qui n'étaient jamais passées par là de passer pour s'y rendre et donc de me découvrir. Et après, des gens qui font des recherches, ça très fréquemment, mmh. notamment les étrangers, anglo-saxons ou, euh, ou arabes, mmh. qui arrivent en me disant On vous a trouvé sur Google parce qu'on cherchait du bon café à Annecy. Euh,
1: oui, oh, euh, généralement, ces gens-là tapent Specialty Coffee. Et...
0: C'est ça, et eux, voilà, eux, alors, notamment les arabes, ils cherchent, euh, ils ouais. savent ce qu'ils cherchent. Ouais, on les a aussi euh, à Paris. Euh... Voilà, et eux, ils, direct, ils te demandent qu'est-ce que tu as comme grain. Ouais. Euh, et ça part euh,
1: généralement sur du v non
0: Très souvent. Euh, souvent, enfin, régulièrement du V60 froid. Ouais. Ils vont préférer ça au cold brew. Mmh. Euh, oui, principalement du, du filtre, le flat white aussi. Mmh. Mais euh, oui, c'est des, des, des consommateurs de, de filtre généralement et, euh, et des personnes oui intéressées. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que tu t as toujours fait du café Non. Qu'est-ce que tu faisais avant
0: alors, j'ai fait pas mal de choses différentes. Alors, au niveau des études, euh, après mon bac L, option langue, euh, j'ai fait une petite tentative à la fac de lettres de Nice, parce que je suis marois okay. hein, de Draguigny en euh, Angard. Encore un petit accent Ouais, ça dépend un petit peu. Ouais, euh, petit. Euh, voilà. Mais euh, si je retourne chez moi, ça reviendrait. <rire> euh, et donc, j'ai fait une petite tentative en fac de lettres pour faire des études d'anglais un petit peu. J'ai essayé la musicologie aussi. Euh, bref, le, les études universitaires, c'était à l'époque en tout cas pas fait pour moi. Mm -hmm. C'était trop, euh, trop souple. Il y avait trop de liberté. J'étais pas trop en mesure de, de me discipliner. Euh, j'ai bien profité par contre de la vie à Nice, hein, ça sans problème, mais pas la vie euh, universitaire. Euh, et finalement, je me suis orienté vers une filière plus, euh, un peu plus cadrée. J'ai fait un BTS tourisme okay. à Marseille donc pendant deux années, avec euh, à la suite à Clermont-Ferrand un diplôme de guide interprète euh, national pendant une année. Et, euh, et j'ai finalement assez peu exploité ce diplôme. J'ai travaillé un petit peu dans le tourisme à divers endroits et, et je suis surtout euh, allé au gré des possibilités. Euh, j'ai travaillé dans le social, j'ai euh, travaillé dans un, plusieurs étés et ensuite ça a duré pendant euh, ouais, une année et demie euh, consécutive euh, dans un centre euh, d'accueil pour personnes handicapées. Euh, et euh, après avoir fait deux, deux petits séjours en Allemagne, euh, j'ai choisi d'arrêter de travailler dans ce centre euh, pour personnes handicapées, et de repartir en Allemagne en essayant de m'y installer pour de bon. Euh, donc j'ai pris mon sac à dos et un train pour Berlin, et je suis resté deux ans à Berlin, euh, où je n'ai pas travaillé dans le café, dans le tourisme plus ou moins, euh, et, euh, et c'était avant l'émergence des coffee shops berlinois aussi, il hein, n'y avait pas encore de barnes et compagnie. Euh, donc tu as fait euh, le mur
1: à l'université ensuite. Ah ben c'est ça. <rire>
0: Et là-bas, par contre, j'ai fait la connaissance d'un euh, autrichien. Euh, en fait, en Allemagne, il y a peut-être d'autres endroits comme ça, mais en, en Allemagne, beaucoup de cités universitaires sont privées. Et s'il y a une chambre de libre et que tu as de quoi la payer, que tu sois étudiant ou pas, tu peux l'avoir. Donc moi, j'étais pas étudiant, mais j'ai trouvé une piole libre, j'avais de quoi la payer, j'ai intégré une cité U. Et euh, à mon étage, il y avait un autrichien, Walter, qui était passionné de café, espresso, je précise, et plutôt espresso italien, personne n'est parfait, mais euh, <rire> qui euh, qui avait une Ranchilio Silvia, qui l'a eu la bonne idée d'installer dans la cuisine commune. Alors, lui seul avait le droit de la toucher, hein, mais euh, c'est le seul endroit où il avait un accès facile à, à une prise et de l'eau à côté, enfin, mieux ouais. dans sa petite chambre de 9 mètres carrés. Euh, et donc, il nous faisait goûter euh, des cafés, et euh, grâce à lui, j'en buvais déjà, hein, comme plein de gens, hein, euh, euh, voilà, sans me poser trop de questions, alors, évidemment des cafés que je préférais à d'autres, euh, mais euh, voilà, je cherchais pas forcément très loin, et grâce à lui, j'ai découvert qu'on pouvait, euh, de façon générale, boire mieux que ce qu'on nous donne euh, un peu partout, et que c'était aussi possible de le faire soi-même. Euh, donc ça m'a mis un pouls dans la tête, euh, sans que j'ai ni vraiment le temps ni les moyens de m'y intéresser de près, notamment en m'équipant. Euh, mais c'est resté dans un coin de ma tête, ça c'était... Euh, je suis resté de 2005 à 2007 à Berlin. Et, euh, et après, j'ai rencontré mon épouse à Berlin, qui est française aussi. On est allé s'installer en Suisse, enfin elle y est allée pour le boulot, je l'ai rejointe. Euh, et on a vécu six ans à Lausanne, où là j'ai eu des moyens financiers un peu plus importants qu'à Berlin. Et euh, alors déjà, ça m'a permis de me... Euh, oui de m'éduquer par la lecture internet ou, euh, ou papier sur l'univers du café. Et, euh, et dès que j'ai voilà, jugé opportun de le faire et que c'était financièrement possible, je me suis équipé en m'achetant euh, moi-même une machine, une euh, rocket R58 non. et un, et un moulin. Euh, et tout un tas de méthodes douces euh, et... Euh, tout ça en continuant de travailler comme employé dans une assurance de protection juridique où je me suis retrouvé totalement par hasard. Hein. Une mission intérim de trois semaines qui a duré huit ans. Euh, <rire> et euh, et j'ai passé beaucoup de temps à me, à me renseigner, à, donc à lire. Quand je me suis équipé, évidemment, à expérimenter avec plein de cafés différents. Mais avant même que je m'équipe, et ça a un petit peu effrayé mon épouse par moments, c'est que... Bah, Ouais, le soir, très tard, je regardais euh, des extractions en bottomless euh, sur YouTube. Euh, <rire> voilà, la... C'était en quelle année, ça ben, Ça, c'était euh, vers... Ouais, vers deux... Alors, ma, ma machine, je l'ai achetée début 2014. Euh, donc, c'était ben, dans, dans l'année ou les deux années qui précédaient que je commençais vraiment à passer beaucoup de temps à regarder euh, des, euh, des vidéos, notamment... Alors, c'est ce qui avait marqué mon épouse c'est que je regardais couler du café euh, par un, un porte filtre euh, c'est joli hein. <rire> naked ouais. euh, ah ben oui c'est juste magnifique. quand c'est bien fait c'est juste ouais. magique euh... pour ceux qui ne
1: savent pas ce que c'est un bottomless euh, taper ça sur YouTube oui, bah c'est très joli tout, hein. ouais, tout
0: simplement un porte-filtre dont le, la base a été coupée il euh, n'y a pas les, le, le simple ou le double euh, mmh. spout bec. Euh, et ça permet de voir vraiment euh, l'extraction, d'en contrôler sa qualité pour des problèmes éventuels de, de channeling euh, et, et donc quand c'est bien réalisé c'est juste euh, si, si la, la qualité d'image et les couleurs sont, sont bien, euh, bien captées, c'est ouais, juste magnifique mmh.
1: alors attends pour ma grand-mère.
0: Oui. Ah oui, ta fameuse grand-mère. Voilà. Ah, ah, elle
1: n'arrive pas tout le temps, elle n'est pas tout le temps là. <rire> hein.
0: Non, mais en tout cas, avec Connor, ouais. elle y était, je m'en souviens. Voilà. Et d'ailleurs,
1: ma grand-mère a écouté, elle m'a dit, euh, ravi que tu cité. Ah ben... Je ne sais pas si elle écoutera celui-ci, mais
0: le channeling. Oui, j'espère. Oui, alors, le channeling, c'est. Alors, pour faire très simple pour, pour, pour madame euh, et, et les autres, euh, alors, c'est une histoire de canaux, en fait. L'eau qui va servir à infuser le café est paresseuse. Donc, euh, si on lui donne un chemin plus facile à emprunter qu'un autre, elle va prendre celui-ci. Et euh, notamment dans une galette de café, dans un filtre de, pour euh, espresso, euh, si on a mal préparé euh, la mouture, si c'est euh, mal tassé, si on a donné un choc avec le porte-filtre notamment, ou si on s'amuse, comme on a pu le voir longtemps, maintenant ça a changé, mais à tapoter les bords du, du porte-filtre avec le temper, euh, avec le tasseur, madame, euh, <rire> <rire> euh, on va créer en fait des petites failles, des fissures dans, dans cette galette de mouture. Euh, et l'eau va donc choisir de passer par les fissures, en tout cas va s'y va introduire plus facilement que dans les parties où il n'y a pas de fissures. Et euh, on va donc avoir une surextraction de certains, euh, certaines parties de la galette, et sous-extraction d'autres, et donc une extraction non homogène. Donc c'est ce principe en fait de, de, de faille dans la galette de café que l'eau va emprunter plus facilement que que les endroits où la mouture est bien tassée.
1: Et du coup, il y a de grandes chances que ce soit pas très bon.
0: Et voilà, généralement, voilà, extraction ratée égale mmh. résultat en tasse raté. Pas à la si hauteur de voilà, voilà. c'est pas toujours dégueulasse, mmh. mais euh, ouais. mais généralement c'est pas à la mmh. hauteur de ce qu'on attend. Parfait. Et donc voilà, j'ai euh, j'ai passé beaucoup de temps à me documenter euh, de diverses façons. Et, euh, et donc beaucoup pratiqué en testant énormément de torréfacteurs différents français et européens. J'ai aussi, dès que ça a été mis en place, participé. Ça a malheureusement, semble-t-il, disparu. J'ai l'impression que le Covid les a, les a mis à plat. Je sais pas si tu connais le Third Wave Vichtel. Non. Ça me Alors, c'est trois gars de Hamburg qui okay. ont euh, créé ça il y a quelques années. C'est en fait le Wichteln en allemand, c'est le Secret Santa okay. Alors, en français, le Père Noël secret. Euh, le fait d'envoyer, <rire> enfin, d'offrir un cadeau euh, à une personne qu'on ne connaît pas. Et euh, l'idée, c'est de faire ça avec du café. Donc, tu t'inscris sur le site du Wave Wichteln en donnant ton nom et ton adresse. Et euh, il y a une espèce de, de mélange qui est fait. Et euh, ton nom et adresse euh, partent euh, à quelqu'un que tu ne connais pas et tu reçois le nom et l'adresse d'une troisième personne. Et euh, l'idée, c'est d'envoyer un paquet de café en grain, grain pour le filtre euh, en single origin, idéalement de specialty euh, et idéalement local. Trop bien. Et euh, donc, l'idée, c'est d'envoyer un paquet, mais tu peux en envoyer deux, trois, tu peux mettre des chocolats avec ouais. ou tout ce que tu veux à cette personne qui ne te connaît pas qui va recevoir ça, qui va faire pareil avec une autre personne, et ainsi de suite. Et c'est, euh, alors, à la base, et ça a été quand même majoritairement des Allemands qui ont participé, puisque le projet est allemand, mais ça a été euh, quand même euh, suivi au niveau international. Et j'ai, euh, dans ce cadre-là, reçu du café du Japon, envoyé du café en, en Arkansas, et je suis toujours en contact avec le, le gars à qui j'ai envoyé. J'avais reçu du café d'Allemagne. Euh, bref, voilà, c'était un moyen assez sympa de de faire découvrir des torréfactions locales une très bonne idée. à des personnes inconnues, et il y avait une page Facebook, elle existe toujours d'ailleurs, qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas, ça c'était donc au moment de Noël hein, quand mm -hmm. on pouvait le faire, mais plein de gens ont continué de le faire tout au long de l'année, et, euh, et c'était cool.
1: Ouais.
0: Donc, malheureusement, là, c'est a l'air d'être, euh, en stand-by, hein ouais, ouais, mais bon, alors ça a été toujours un petit peu compliqué parce que tout le monde ne jouait pas le jeu. Il mmh. y en a qui disaient qu'ils allaient envoyer, et finalement ils n'envoyaient pas. Euh, les personnes qui recevaient ne donnaient pas forcément de nouvelles, donc on savait pas forcément si c'était arrivé. Moi, la première année, j'ai dû envoyer du café en Sibérie. Mmh. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Alors est-ce que ça a été retenu à la douane Est-ce que le gars ne l'a pas reçu pour une autre raison Est-ce qu'il l'a reçu Il n'a pas donné signe de vie J'en sais rien. Donc ça marche pas. Ça n'a pas ouais. toujours bien marché, euh, mais le principe était plutôt euh, plutôt sympa. Mmh. Et euh, et donc, euh, grâce à ça et à toutes les recherches que j'ai faites de mon propre euh, côté, euh, j'ai goûté pas mal, euh, pas mal de choses et c'était euh, ouais, vraiment intéressant de, 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 de m'introduire dans le café. Euh, mmh. euh, voilà, après, euh, enfin, l'idée c'est pas d'insister sur ce point, mais euh, le fait d'avoir travaillé en Suisse c'était quand même un avantage qui me permettait de me faire plaisir sans trop me poser ouais. de questions. Parce qu'évidemment, tout ça, ça a un coût. Oui. Une roquette R58, ça coûte cher. Un moulin, ça coûte cher. Mm. Et du Specialty Coffee, euh, quand cher. on en achète plusieurs paquets chaque mois, c'est un budget. Mm. Euh, donc j'ai bien conscience que j'ai eu de ce côté-là une certaine chance que tout le monde n'a pas forcément eu. Euh, a contrario, en étant en province... On est un peu seul comme un con, euh, parce que, euh, alors, ça évolue évidemment, mais euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser, en province, il n'y avait pas grand-chose. Et alors, il y avait un petit peu sur Genève, euh, mais euh, mais pas des tonnes non plus, et, euh, et c'était quasiment tout à Paris, quoi. Et en vivant euh, soit à Lausanne au début, soit à Annecy après, ben, on est un petit peu seul dans son coin. Donc, pour visiter des établissements sympas, c'est pas forcément... Euh facile en tout cas, c'est pas en sortant de chez moi C'est développé que à Genève le, alors, le café alors, ça ça, de, de plus en plus ça l'était déjà un petit peu Alors, principalement il y avait Boréal qui existe toujours hein, qui est torréfacteur et qui a des, au moins deux voire trois coffee shops à, à, à Genève euh, après il y a Birdie qui a ouvert aussi avec Bastien Frison notamment euh, qui ensuite bossé chez Ducasse et qui je crois maintenant est toujours chez Lomi Okay. Euh, alors, pas en coffee shop, en back office, hein, mais euh, euh, donc lui il a monté ça avec, avec euh, euh, qui m'excuse, je me souviens plus de son nom. Euh, bref, ils étaient deux, là ils ont vendu leur, leur affaire, mais c'était un coffee shop très sympa qui bossait, qui n'était pas Torréfacteur, qui bossait avec, euh, avec différents, euh, différents Torréfacteurs. Euh, et depuis, voilà, ça c'était donc il y a quand même quelques années là depuis quelques années ça a bien euh, bien évolué il y a de plus en plus de choses qui, qui se montent et c'est assez cool après je manque cruellement de temps pour aller les, les voir Eux, euh, une bonne partie est déjà venue euh, à Annecy euh, moi j'ai pas encore eu forcément l'occasion d'aller tous les voir mais euh, voilà on, la communauté euh, qu'elle soit euh, Helvète ou, euh, ou Française elle reste encore suffisamment petite pour qu'on se connaisse plus ou moins tous de loin ou de près mm. Donc ça, c'est assez cool. Mais euh, mais voilà, il y a pas mal de choses qui se, qui se produisent sur sur la Suisse. Genève euh, vaut... Euh, enfin, Suisse romande vaut aussi, canton de vaut. Euh, du côté de Zurich, il y a pas mal de choses. J'ai eu en guest euh, des cafés de chez Vertical il y a quelques temps, mm -hmm. de nanas qui étaient flics, qui se sont lancés dans la torréfaction. Euh, et qui font de très très belles choses c'était vraiment cool de, de leur euh, prendre des cafés et je les avais ensuite rencontrés sur le Swiss Coffee Connection à Lausanne okay. c'était euh, voilà, sympa aussi de les rencontrer en vrai euh, on avait échangé que par mail et autres et, et ça fait toujours plaisir de pouvoir se, 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 se croiser euh, et, mais voilà pour revenir au, au début quand euh, moi je, je me suis installé à... à alors, j'habite pas Annecy même à côté, mais quand je suis venu ici depuis, depuis Lausanne, il y avait un seul établissement euh, à Annecy qui proposait du vrai specialty, en tout cas qui avait une démarche vraiment axée sur la qualité du café, c'était le barista café, okay. Pierre et Yves, qui euh, travaillaient avec Moxa, donc torréfacteur lyonnais, euh, et qui ça marchait très bien leur affaire. Ils ont choisi de vendre pour partir au Canada et ils ont enfin réussi après moult euh, péripéties dues notamment à l'immigration et au Covid à ouvrir leur établissement à Kingston dans l'Ontario. Et, euh, et c'était à peu près les seuls qui existaient, euh, enfin, c'était les seuls à cette époque là. Et, euh, et j'étais allé me présenter pour leur dire voilà, euh, je voie d'ouvrir mon propre établissement et il m'avait accueilli euh, avec beaucoup de sympathie, ce qui, a, voilà, ce qui est pas toujours le cas quand tu annonces que tu vas être euh, confrère, certes, mais concurrent aussi. Euh, et là, leur accueil avait été vraiment cool et on est resté très très proche. On a partagé jusqu'à leur fermeture une bonne partie de notre clientèle, on était nous-mêmes nos propres clients okay. sur nos temps de pause et c'était vraiment, vraiment cool. Et euh, mais voilà, à part eux, quand je suis arrivé ici, y il avait, y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que tu te retrouves un peu à ben bah, travailler tes extractions, euh, que ça soit express ou filtre, euh, tout seul. Euh, tu cup euh, tout seul, euh, parce que dans mon entourage proche, bah, j'ai pas forcément des gens qui sont, c'est pas qu'ils aiment pas le café, mais voilà, ils s'y intéressent pas suffisamment pour euh, pour venir mettre le nez là-dedans, comme moi j'ai pu le mettre. Mmh. Euh, donc euh, donc il y a des avantages à être hors Paris, il y a pour ce côté là quelques inconvénients je sais que j'aurais apprécié d'avoir une communauté un peu plus grande mm -hmm. autour de moi pour plus échanger et c'est vrai qu alors, notamment via les réseaux sociaux quand tu vois tout ce qui a pu et tout ce qui peut encore se faire euh, à Paris dans des coffee shops euh, alors soit les institutions un peu anciennes soit même les nouveaux qui organisent des choses ou qui sont lieux de rassemblement divers et variés voilà ici c'est un peu ce qui a pu me manquer éventuellement euh, et, et même la proximité de Lyon euh, c'est à une heure et demie de route c'est pas tu vas pas comme ça en sortant du boulot quoi non. donc euh, donc voilà c'est un peu ce qui ce qui pêchait et qui pêche encore un petit peu même si euh, on n'est pas 50 à faire du specialty à Annecy, mais c'est une communauté euh, qui qui se fréquente qui s'entend bien mm. la concurrence est saine Mmh. Euh, tu évoquais Heaven tout à l'heure. Voilà, on s'entend très bien avec. Vous euh... les deux seuls actuellement, non Alors véritablement, à propos du Specialty, oui, à eux. Après, ils sont quand même pas mal restaurants oui. aussi, mais euh... mais on est les deux seuls à vraiment mettre l'accent sur euh, sur le café. D'autres servent du bon café. Mmh. Il y a les voisines de Ora euh, qui servent aussi du moxa, moins qu'elle n'ai changé dernièrement, mais c'était moxa. Il y en a qui servent du café de chez Moody, qui est un Chamonix. Euh, après, voilà, pas dans une démarche forcément vraiment axée sur le café. Ils ont mis, euh, dire, euh, ils ont pris soin de servir un bon café. C'est déjà très bien, euh, mais euh, voilà, c'est. Le café est euh, respecté, mais c'est pas le produit mmh. de l'établissement. Euh, à faire vraiment que du café sans vraie restauration, Voilà, le petit snacking sucré que je fais, c'est de l'achat revente. Euh, je suis pour l'instant le seul à ne faire que du café. Heaven propose du très bon café, mais à une très grosse partie restauration mmh. faite sur place. Il euh, y a eu pendant un temps Pause, ouais, euh, qui avait d'abord ouvert à saint maurice avant d'ouvrir ici, euh, finalement... près ils de ont, la gare, c'est ça Ouais, en face de la gare. Ils ont fermé Annecy pour conserver uniquement Bourg, euh, de ce que j'ai compris, pour des euh, voilà, raisons euh, personnelles et puis de géographie, parce que euh, Bourg-Saint-Maurice-Annecy, quand habites au milieu, ben c'est quand même un peu euh, euh, pénible au bout d'un moment en termes, de, en termes de trajet. Euh, et eux, ils travaillaient exclusivement avec euh, Gardelli, donc Rubens Gardelli, la champion du monde de torréfaction euh, et il proposait aussi de la petite restauration et notamment les courtoches les, les gâteaux à la broche hongrois parce c'est un couple de hongrois d'accord très sympa euh, mais euh, voilà ça reste pour l'instant encore assez confidentiel alors moi je suis très peu dans les euh, dans les réseaux locaux de commerçants et de et de de de, 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 ouais, de bruits de couloir et autres parce que j'en je, bon, ouais, ai un peu rien à faire euh, mais j'ai ouï dire que voilà, d'autres établissements étaient en, en passe de, de se monter mm -hmm. et, et tant mieux il y a de la place euh, et c'est toujours intéressant d'avoir une, une, des confrères des concurrents, ça ne peut pas faire de mal non plus euh, plus il y en aura
1: et plus, euh, et plus les, que les gens découvriront plus ils seront exigeants et...
0: alors pour la, 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 la L'élévation du niveau de qualité et donc de connaissances et de demandes, ça c'est clair que c'est intéressant. Euh, après, il peut y avoir une éventuelle petite crainte, bah oui, il y a des concurrents, donc mmh. euh, bah on va perdre des clients, etc. Sincèrement, euh, je fais pas trop attention à ça. Euh, si ça doit se produire, ça se produira. Mmh. Euh, mais voilà, moi j'ai pas j'ai pas de crainte particulière, je suis plutôt content qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'installer. Parce que parce que des fois oui c'est c'est un peu c'est un peu limité parce que même ne serait-ce que pour les clients extérieurs euh, c'était encore le cas aujourd'hui juste avant euh, que euh, enfin un petit peu avant que tu arrives au moment de la fermeture deux messieurs de Buenos Aires sont venus euh, ils sont en vacances en France ils étaient à Paris ils ont fait autant de coffee shop que possible mais bon ils ont faire la totalité, bien sûr, euh, et voilà, il me disait, bah, Annecy, euh, en cherchant, il n'y a pas grand-chose, quoi, donc je leur dis, bah, il y a aussi Heaven, qui est beaucoup restaurant, mais qui fait du bon café, mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que, finalement, j'aimerais aussi pouvoir dire, bah, ouais, non, Annecy, il y a, bah, oui, il y a moi, mais il y a aussi, il y a machin, il y a machine, il y a truc, il y a chose, euh, aller goûter ça, 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 et ça, parce qu'on a, de toute façon, tous des démarches un petit peu différentes, et, euh, et pour le client qui s'y intéresse, qu'il soit anétien ou, euh, ou extérieur, euh, bah c'est bien d'avoir euh, une offre un petit peu euh, diversifiée. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Semble-t-il des établissements vont arriver, c'est tout à fait logique. Et donc du coup, comment, qu'est-ce qui... Qu'est-ce bah, qui s'est fait que je me retrouve ici euh, et ben, alors avec... as travaillé Est-ce que tu as travaillé ailleurs avant, toujours pas alors non, moi, j'ai en fait, moi, c'est une reconversion. Moi, je suis un imposteur total. Je n'ai <rire> jamais travaillé dans le café précédemment. Ah, euh, c'est plutôt pas mal pour un imposteur quand même. Écoute, je je te remercie. Je, en tout cas, j'ai non, non, je me suis intéressé de très près à, à ce produit. Euh, c'est devenu une passion assez, euh, assez rapidement. Euh, en plus, euh, j'ai un côté un peu... Euh perfectionniste et maniaque qui fait que, ben, quand il s'agit de peser au dixième de gramme euh, ou de, de recommencer... J'ai vu les de... balances intégrées sur... Ouais, ben voilà, il y a tout un tas de choses qui correspondent bien à, à mmh. ma façon d'être de, ah ben, euh, de façon générale.
1: Ça ne m'étonne pas parce que quand je suis venu en août dernier, on ne se connaissait pas, hein, on s'était vu pour la première fois, j'étais avec ma sœur et, et mon beau-frère et on t'a pris... Euh, je crois que j'avais un flat white et eux, ils avaient pris deux cappuccinos... C'est la première fois que j'avais trois boissons aussi euh, bien préparées, euh, qui, que je sais pas, tu les avais super bien enchaînées, mais en tout cas les trois, euh, trois latérales différents, trois très belles mousses qui tenaient très bien, et tu les as servies en même temps, euh, Tu as super bien joué, ton, joué géré ton workflow, j'étais assez bluffé euh, quand même.
0: Merci, tu me rappelleras quand je te vois pour avoir dit ça. Ouais, que... On en parle après. <rire> mais euh, non, alors. Non, mais je...
1: c'est quand même, c'est quand même rare d'avoir. Euh, le la théâtre ne fait pas tout. Mais en tout cas, il euh, euh, y avait un cœur, un signe et, euh, et une tulipe. Et les trois étaient très très beaux. Euh, J'étais un peu jaloux. Hein. Et pour les avoir sortis aussi vite, et je te dis qu'ils tenaient aussi bien, c'était qu'on voyait tout de suite qu'il y avait... Euh...
0: Alors, il y a un peu de pratique quand même, hein, parce que bah, ça va faire bientôt 6 ans que j'ai ouvert. Mmh. J'ai toujours eu un seul employé à la fois, euh, qui fait des horaires d'employés. Moi je suis là, de alors j'ouvre de 8h à 18h, à part euh, quand je prends une petite pause pour déjeuner, je suis là tout le, temps, tout le long. Alors c'est pas moi qui fais toutes les préparations, mais en 6 ans j'ai quand même pu, euh, en plus de ce que j'avais pratiqué à la maison, j'ai pu enchaîner quand même quelques, quelques préparations, euh, et, euh, et je le vois notamment actuellement avec ma toute nouvelle collaboratrice qui, qui débute, ben oui, je, je n'ai de cesse de lui dire euh, « la pratique, la pratique, la pratique mmh. » c'est tout à fait légitime, mais elle est rapidement déçue de ce qu'elle a pu produire. C'est normal, parce que la mousse n'est pas tout à fait comme il faudrait qu'elle soit, parce que le dessin est raté, ou il est de travers, etc. Mais, oui, euh, on n'est pas tous des Mozart du, euh, du café et du latte art, moi non plus, euh, et ça m'a pris du temps, euh, ça m'a pris des hectolitres mmh. de lait pour y arriver, et voilà. Euh, mais, oui, le résultat
1: de l'été dernier et d'aujourd'hui,
0: bah, il est dû à, euh, à des, des, des centaines et des centaines de... De, de, de café, de pichet de lait, avec beaucoup d'échecs, euh, mmh. des trucs dont je n'étais pas forcément très fier, mais bon, faut quand même les envoyer, on ne va pas tout refaire à chaque fois, sinon, économiquement, ce n'est pas viable, et puis le client euh, attend. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas de secret. Ouais. Le... Moralité, après, venez qu on tous. Et... Qu'on ait un don particulier, euh, le travail, le travail, le travail, ah, Enfin, en, la pratique.
1: Tout ouais. tout. Donc, venez tous demander trois boissons différentes avec euh, trois dessins différents le samedi après-midi. Ah, ouais, alors,
0: <rire> le samedi, alors, je. C'est clair que alors ce que tu me dis, ça me touche. Et quand j'ai des clients qui me disent un samedi de rush, pardon, j'ai encore un peu de fromage à la bouche, euh, ah, mal, euh, malgré l'affluence la, 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 et tout, vous arrivez à, à, à sortir bah, ouais, une jolie tulipe ou, euh, ou un signe bien, bien réussi. Euh, bah, oui, alors je suis content d'arriver à le faire. Je trouve que c'est un peu normal aussi d'y arriver avec la pratique et, et puis c'est un service aussi rendu. C'est pas parce que alors la, la, la seule différence véritable entre les moments de rush et les moments pas de rush et notamment le samedi après-midi, c'est le temps d'attente qui peut malheureusement être très long parce que ben on n'a qu'une machine, euh, on n'est que deux et, euh, et la personne en machine n'a que deux bras. Tout est fait à la minute, à part si tu demandes un jus de fruit en bouteille tout nécessite du temps euh, donc entre les tables qui s'enchaînent et les boissons à emporter malheureusement et ça c'est chaque samedi soir notamment parce que c'est la journée la plus, la, la plus forte chaque samedi soir même si je suis content de ma journée et de la satisfaction des clients le regret que j'ai c'est voilà, il y a eu des moments d'attente beaucoup trop longs. mais, euh, mais malheureusement il n'y a pas de solution miracle non,
1: euh, et quand on va dans un bon restaurant on est prêt à attendre donc
0: euh... certes mais c'est vrai que la dimension est un petit peu différente sur le café parce que ça paraît tellement simple et rapide oui. à préparer pour le client. Tu prends un menu en 3, 5, 7 services, tu sais que tu vas attendre. Euh, quand tu demandes un express tu t'attends à ce que ça arrive vite. Sauf que tu es la cinquième table sur la liste. Oui. Tu n'es pas la première. Et même si, quand c'est des espresses comme ça, j'essaye de les placer entre deux autant que possible, euh, mais ce n'est pas toujours possible mmh. les emporter... Euh, ben oui, et certes, ils vont pas te prendre une table, donc tu pourrais potentiellement les servir plus vite. Mais quand il y a trois, quatre tables qui attendent Absolument. déjà, il n'y a pas de raison véritable. Enfin, c'est pas très faire mm. de, euh, très, pardon, Madame euh, la, la grand-mère, euh, pas très juste. <rire> de, de, Peut-être de très bien, euh, qui sait, <rire> euh, euh, de, de les faire passer devant tout le monde. Euh, donc euh, voilà, forcément, l'attente se, 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 mm. se cumule et ça. C'est un des points que j'arrive pas véritablement à, à modifier suffisamment euh, pour éviter que chaque samedi y ait y ait des, des, des attentes un peu un peu longues. Mais bref, pour en revenir à mon à mon idée de départ, c'est pas parce que c'est le rush que le client qui est tombé un jour de rush doit être moins bien servi que celui qui est venu un jour il y avait personne quoi. Euh, Donc j'ai à cœur quand même de faire le, le, le enfin d'apporter le plus grand soin à chaque préparation quelle que soit l'affluence, quel que soit le moment de la journée, euh, le moment de l'année, etc même si après, on reste des humains, des fois, t'es un peu moins bien luné, ou t'es un peu moins en forme, voilà, c'est pas toujours euh, optimum, mais personne n'est parfait, une fois de plus, mais, voilà, ça me tient à cœur, quand même, d'essayer de, de servir de la même façon euh, tout le monde, euh, tout le
1: temps. Bon, en tout cas, on l'avait bien ressenti, donc c'est cool. Ah
0: ben, je te remercie. Mais, bon, mais donc, comment on est arrivé là ouais, 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 Revenons bref. à toi, imposteur. <rire> mais Oui, c'est ça. Non, alors, en fait, euh, avec mon épouse, euh, on n'a jamais fait le pas ensemble, mais on a eu assez tôt et assez régulièrement l'idée de, 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 de lâcher les emplois qu'on occupait pour pour, euh, pour ouvrir un établissement, sans savoir exactement ce que ça serait, mais ça c'était même avant que ma passion pour le café se, se dévoile, hein. euh, ou en tout cas j'avais déjà mis un petit pied dans cette connaissance d'un café meilleur, mais sans m'y intéresser de, de, de super près à l'époque. Mais euh, voilà, l'idée de d'arrêter d'être employé, de monter notre truc, ça nous titille un petit peu, mais euh, ça n'a pas été spécialement suivi des Mais ça revenait quand même régulièrement sur sur la table. Et finalement, euh, et je lui euh, tire mon chapeau et je lui je, je la remercie grandement et, et, et si j'en suis là, c'est principalement grâce à elle. Donc on dépose pose hein, pas ta grand-mère. Euh, <rire> je je ne <je>, <rire> crois pas que vous connaissiez ou alors j'ai vu un épisode. Soit hein, par, ouais, mais... Mais... M'écoute-toi des fois, tu sais. Euh, Papa. <rire> euh, bref, à force de voir que cette passion me, 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 me hantait autant, que je pouvais passer autant de temps à regarder des vidéos, à lire des bouquins sur sur, sur le café, à, à acheter euh, ouais, telle et telle méthode douce, ou tel type de filtre, ou je ne sais quoi, euh, bah, finalement, c'est elle qui m'a un peu poussé à, à lâcher mon emploi. Elle a conservé le sien et, à, et à, à ouvrir mon établissement. Euh, ça a commencé, alors j'étais toujours employé à l'époque, <coughs> par euh, euh, une formation, La toute première formation que j'ai faite, sur mon temps de vacances, c'était euh, comme plein de gens dans le café en France, en tout cas, euh, maintenant ça s'est diversifié, mais à une époque, il y avait pas grand choix, euh, mais j'en suis très content quand même, c'était chez BBS, à Velo, mmh. donc chez Ludovic Loison, où j'ai fait, euh, à l'époque, la formation maison, parce qu'il n'était pas encore euh, AST. Euh, J'avais fait 5 AST, c'est quoi euh, Authorized SCA Trainer, ah, oui. donc ouais. euh, euh, formateur officiel de la Specialty Coffee Association. Euh, donc, il y a un agrément qui lui permet de délivrer des diplômes officiels et reconnus internationalement avec les différents modules et niveaux par module que la SCA a mis en place au niveau du... du Différents curriculums. Euh, à l'époque, c'était le diplôme maison BBS, basé sur le curriculum de la SCA, hein, où j'avais fait voilà, barista et art sur 5 jours. Euh, j'avais pris sur mon, mon temps de vacances, et euh, ben, ça m'avait permis d'en de, 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 voilà, apprendre davantage, de pratiquer un peu plus, et auprès d'autres personnes. Alors, amateurs pour les participants, et professionnels pour les formateurs. Ça, c'était quand même très intéressant. Et, euh, et grâce à BBS qui est aussi, euh, qui fait aussi de l'événementiel, j'ai pu bosser sur euh, le salon CIRA mm -hmm. euh, tout début de l'année 2015 euh, Alors le salon CIRA pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est tous les deux ans à Lyon euh, ça donne euh, lieu à différents euh, concours euh, culinaires Bocuse d'or et compagnie euh, et il y a, depuis quelques années, un espace café où euh, bah, il y a fabricants de machines, torréfacteurs, euh, vendeurs de gobelets jetables, etc., enfin, qui, qui se retrouvent. Et il y a des compétitions café qui, qui ont lieu. Euh, pas forcément toutes aussi râmes, mais en tout cas, une bonne partie des compétitions euh, euh, nationales pour le, le championnat mondial se déroule euh, là-bas. Donc, il y a tout un espace café dédié. Euh, malheureusement, moi je ne me suis pas retrouvé là euh, je me suis retrouvé sur le stand de Carte Noire sur le stand Mandelez, qui euh, possède la marque Carte Noire euh, donc ce n'était pas le niveau de, café, euh, enfin, de qualité café que j'espérais euh, par contre j'ai enchaîné, moi qui débutais euh, avec ma roquette à la maison et qui euh, n'avais jamais bossé alors j'avais fait un petit peu de service euh, étudiant comme ça mais vraiment rapide euh, j'avais jamais bossé en restauration et en café ou quoi que ce soit là je me suis retrouvé à faire euh, des centaines et centaines de cafés euh, toute la journée parce que le SIRA a des horaires d'ouverture mais ceux qui ont des stands à côté quand euh, tu es là avant l'ouverture ils viennent te demander du café direct donc finalement tu commences la journée beaucoup plus tôt que l'ouverture du salon et tu la finis plus tard euh, mais ça a été sacrément formateur même si, voilà... Le... C'était pas
1: perturbant de passer d'un café où as, tu peux prendre le temps chez toi et euh, à devoir enchaîner énormément et peut-être la frustration de ne pas faire assez bien sur les cafés ou je sais pas. Alors Je l'imagine comme ça un petit peu. Euh...
0: Frustrant, euh, en fait, il y avait un côté pour moi qui débutait euh, et qui avait accès à... Alors, c'était pas une machine de grande qualité, mais c'était quand même une machine pro euh, qui permettait d'enchaîner sans Parce que chez moi, je j'ai pas la possibilité voilà. la requête permet de le faire mais moi j'avais pas la configuration qui me permettait de brancher sur le réseau donc tous les temps de café où hop, tu remets de l'eau dans le réservoir ben, c'est quand même assez chiant euh, le bac récupérateur pareil euh, là déjà il y a pas ce souci là tu peux enchaîner ouais. euh, sans te poser de questions euh, le café tu peux euh, tu peux le consommer je veux dire il est là pour être mis en avant S'il ouais. avait à ce moment-là sorti un carte noire euh, une édition barista ou je sais pas quoi parce que le terme commençait à être à la mode et c'était vendeur alors c'était pas bon hein mais euh, voilà c'était vendeur euh, et donc l'idée c'était d'avoir un coffee corner sur leur gros stand mandolèze à côté du du stand euh, Philadelphia euh, des euh, okay. des chewing gum Hollywood ou je sais pas quoi il euh, y avait il euh, y avait ce coffee corner euh, et donc, au niveau du café, j'avais pas à me soucier, contrairement à la maison, à la quantité que j'allais mettre. C'était open bar, là. Mm. Euh, donc, il y avait cette détente-là de pouvoir euh, y aller euh, sans, sans me poser trop de questions. Après, il y avait l'appréhension du newbie qui, euh, bah, qui commence à peine à maîtriser un peu la théâtre. Et euh, bah, c'est un stand de Mondelez qui est quand même assez important. As quand même toujours un peu les caméras du Syrah qui circulent à droite à gauche ou, euh, ou les caméras internes à Mondelez qui viennent un peu... Euh, Faire des petites images, et ben toi, t'essayes euh, difficilement de faire un cœur dans un, un grand verre double paroi qu'on t'a imposé et que t'as jamais utilisé avant, alors que t'as l'habitude d'utiliser des tasses un peu plus larges, etc. Enfin bref, voilà. Les résultats que j'ai pu sortir n'étaient pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, mais sincèrement, avec mon petit niveau-là... Euh, T'avais déjà et les petites lunettes Non, j'avais la barbe un peu comme toi. Il y' a pas de lunettes à l'époque. Euh, et euh, Donc finalement, voilà, c'était pas vraiment de la frustration, il y avait beaucoup d'excitation... Grande fatigue au bout de 5 jours, parce que le Sirah c'est quand même intense.
1: Oui, 5 jours ça fait beaucoup.
0: Euh, et, euh, et là en plus j'étais seul sur le Coffee Corner. Donc euh, j'ai pu m'absenter euh, ouais, un petit peu pour manger un, un morceau en courte journée, mais c'était pas long du tout. quoi, Et c'était debout tout le temps. Alors après. Euh, moi qui découvrais ça, alors j'ai souvent été debout dans mes emplois, c'était pas tant le problème, et c'était pas la même station debout que dans d'autres jobs, euh, et euh, bref, c'était assez... Oui, au courant. début ton
1: corps te dit euh, « mais pourquoi tu me fais ça quoi
0: ?» Ah oui, bah, tout comme quand j'ai ouvert ici, hein, ouais. les premières semaines, voire les premiers mois, je peux te dire que je dormais avec les jambes bien relevées, et que... <rire> non, non, mais c'était... voilà, il y avait une souffrance. Maintenant, je suis largement habitué, mais c'est vrai que ton corps doit s'habituer à des contraintes qu'il ne connaît pas au préalable. Mais bref, non, c'était super excitant. Euh, L'équipe mondelaise a été très cool. Euh, ils ont été très contents de, de ma prestation. Ils m'avaient même redemandé pour un salon euh, vending à Paris, cette fois. Euh, donc, sur toute la vente, euh, euh, notamment en machine, en fait. Donc là, sur le stand euh, Carte Noire, c'était plus les distributeurs automatiques, genre Selecta et compagnie. Euh, mais j'avais tenu le même type de Coffee Corner, donc c'était... Euh, c'était sympa de pouvoir reproduire ça. Et surtout, flatteur aussi pour moi, d'avoir été redemandé par l'équipe. Ils auraient pu dire à BBS, « Tu me trouves quelqu'un d'autre ?» Ou « Tu me mets qui tu veux ?» Non, ils m'avaient demandé moi. Donc, c'était cool. Euh, et ça avait été vraiment très, très formateur. Et, euh, et donc, j'ai fait cette, cette petite période, enfin, cette petite mission de 5 de, de jours qui était la, la première mise en, en vraie situation. Et c'était C'était intéressant. Euh, donc là, à ce moment-là, fin 31 décembre 2014, j'ai quitté mon job, enfin j'ai démissionné pour me lancer euh, dans la création de mon business parce que euh, donc je bossais en Suisse, à Lausanne, mais on habitait déjà à Annecy 5 jours par semaine. Je rentrais euh, ouais, le soir, j'avais difficilement le, le, le temps et l'énergie de me consacrer à la partie papier du business. Le week-end, euh, bah, c'était un peu compliqué de visiter les locaux ou de, de vraiment travailler le truc. Euh, à l'époque, euh, je n'avais encore qu'un enfant, mais euh, voilà, en bas âge, j'étais content de passer le week-end à profiter de ma fille plutôt que de la de, 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 de tête dans les papiers. Donc finalement, euh, j'ai choisi d'arrêter de bosser pour me consacrer à la création. Euh, donc début 2015, cette euh, expérience au CIRAP. Et, et là, c'était un peu challenging, mais c'était pareil, et encore plus euh, intéressant et formateur. Euh, le lendemain du Salon Syrah, je suis parti au Honduras. Euh, J'avais en fait été candidat au programme Barista and Farmer que Francesco Sanapo a mis en place il y a quelques années. Donc, ta grand-mère une fois encore Francesco Sanapo un italien pour moi aussi hein. <rire> euh, il a été triple champion italien de barista mm -hmm. euh, donc il est allé au moins trois fois à la finale mondiale euh, enfin championnat du monde et euh, il a ouvert il me semble en 2012 euh, dita artigianale à Florence mm -hmm. en plein cœur de, de, de la vieille ville pas très loin de la galerie des offices euh, comme Toréfacteur et Coffee Shop. Concept est assez sympa, c'est Coffee Shop le jour et bar à gin JN euh, le soir, euh, avec mmh. une carte de gin assez hallucinante. Euh, moi qui n'aimais pas ça avant, là-bas j'en ai goûté un ou deux qui étaient vraiment sympas et qui m'ont réconcilié avec euh, avec cet alcool et avec les cocktails en général, parce que comme on en discutait tout à l'heure. Je plutôt puriste dans tout ce que je consomme, euh, donc le cocktail c'est pas forcément ce qui va m'attirer, mais euh, une tonique bien préparée avec le bon tonique, le bon gin, ça. les bons petits ingrédients qui, ah, c'est sympa. Bref, dit artisanal pour ceux qui euh, ne connaissent pas ou qui ont l'occasion d'aller à Florence, ça vaut le coup. C'est plus le seul désormais. Hein. C'était le premier vrai specialty coffee shop à, à Florence, maintenant il y en a d'autres mais euh, vraiment une adresse sympa Francesco Sanapo, un vrai personnage euh, qui a beaucoup de bagou et qui voilà qui qui sait euh, utiliser sa notoriété aussi mais vraiment très sympathique et lui donc il y a quelques années il a mis en place euh, il a créé alors, il appelait ça le, le premier euh, euh, reality show euh, ou la première télé-réalité café donc Barista and Farmer la première édition a lieu à Porto Rico avec que des Italiens et la deuxième à laquelle j'ai participé c'était au Honduras avec euh, des internationaux euh, et ça c'est la partie qui me plaisait pas trop mais c'était une opportunité intéressante pour, euh, pour participer, euh, il fallait euh, via Facebook poster une vidéo de candidature et, euh, et recueillir le maximum de votes
1: ouais.
0: pour faire partie du, des derniers 20 et ensuite des derniers 10. On est, on est 10 à être parti. Euh, donc, sur le principe et le côté télé-réalité, c'est vraiment pas ce qui me faisait rêver, mais c'était une opportunité rêvée de pouvoir, moi en plus, en tant qu'amateur qui espérait pouvoir monter mon truc et me lancer dans le café, c'était une occasion assez inespérée de, de pouvoir partir en, en pays producteur dans de bonnes conditions. Euh, parce que je sais, fait possible de partir seul, hein, mais euh, c'est quand même moins pratique, euh, moins facile à organiser. Puis le Honduras, euh, quand mes parents ont vu que c'était euh, le dernier ou avant-dernier pays euh, classé au niveau de sur le en termes de, de craignos, on était sûr que tu veux y aller. Mm -hmm. euh, alors, on avait la police militaire avec nous 24h sur 24. Hein, ils faisaient les 3-8. Notre bus était entouré d'un pick-up devant, derrière, avec les mecs armés jusqu'aux dents. Euh, ils dormaient devant notre euh, case, enfin notre case, notre espèce de bungalow. Enfin, euh, ça, je sais rigole, pas si ça rigole, plus rigole rassurant au ou moins
1: <rire>
0: oui c'est clair mais <rire> en tout cas on, on se sentait un peu ouais, protégé ouais, ouais. euh, après il se serait peut-être rien passé mais voilà, c'est ouais. clair que c'est pas le pays le plus safe du monde euh, et donc j'ai été sélectionné on n'était pas alors, il y avait un certain nombre de candidats en france je me souviens très bien je sais pas si tu connais Rubens euh, Rubens, Ruben, pardon, euh, Ruben Grande, euh, il, est, il est il a été ben, récemment trésorier euh, du, euh, du RBF, euh, il est dans le café depuis, euh, depuis longtemps, bénévole sur pas mal d'événements, etc. Et Chauve, euh, avec des lunettes toujours posées sur le, sur le haut du front,
1: peut Alors, peut ouais. de vue tu l'as peut-être croisé dans les événements, à l'aéropresse
0: les... ou tous ces trucs-là, il, il, enfin, c'était peut-être pas, mais euh, voilà, il, il, il tourne beaucoup dans la... Enfin, il, il gravite pas mal dans la sphère café parisienne. Et bref, euh, j'étais en concurrence plus ou moins au niveau France avec lui, et, euh, et, et avec donc, tout un tas de gens internationaux. Et j'ai finalement euh, réussi à avoir ma place parmi les dix euh, candidats de, de ce Barry Stone Farmer édition euh, numéro 2. Et alors je ne croyais pas moi-même, hein, mais c'était vraiment tellement, euh, tellement cool, quoi, de pouvoir et partir où Alors sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, Einstein, Alors le projet est tombé à l'eau. Maintenant, il y a eu une troisième édition. On peut encore retrouver oh. les vidéos. Ah oh, oui, 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 ouais, facilement. Bah, intéressant. Oui, ouais, alors sincèrement, je suis pas forcément très fier de tout ce que j'ai pu dire. Il y a non, un... mais... Il y a... mais, mais, c est, c est mais c'est, intéressant. Et j'ai des souvenirs, mais géniaux, quoi. Je trouve ça euh, génial. Et. Euh... Et vraiment, c'était une expérience très très chouette, et parmi les personnes qui ont été sélectionnées comme moi, alors, quelques Italiens, évidemment, parce que le projet étant italien, le, les mmh. candidats italiens étaient plus nombreux, donc proportionnellement, il y en a eu plus à la fin, et bah, bah, parmi, en fait, moi j'étais le seul amateur à l'époque, amateur véritable, hein, parce que je démarrais à peine, euh, dans, dans ma cuisine, et euh, sinon c'était euh, barista confirmé, barista propriétaire de leur coffee shop, torréfacteur, euh, travaillant dans le commerce du café. Il y avait un petit peu de tout. Euh, il y avait, euh, alors, Thaïlandais, mais euh, euh, installé en, en Suisse, euh, un gars qui bossait chez Kuperus, euh ou Kuperus, je ne sais pas comment il le prononce, donc un torréfacteur euh, de Anvers. Il euh, y avait Bogdan euh, en russe, Julian en australien, il y avait, euh, alors, Augustina Roman euh, de Buenos Aires, avec qui ai, enfin, dont j'ai parlé avec les deux gars qui sont venus <rire> tout à l'heure, parce que je lui ai dit, bah, vous connaissez, euh, Augustina, bah, oui, oui, oui. Euh, Elle a été championne euh, argentine de barista. Euh, Mango donc, euh, alors, euh, c'était son surnom, mais le, le Thaïlandais installé euh, en Belgique a été euh, champion euh, belge, sauf erreur, ou euh, vice-champion belge de barista aussi champions, il me semble. Euh... Bref, euh, tout, euh, tout un petit groupe euh, assez hétéroclite, animé par une seule et même passion, et c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Donc Francesco Sanapo était avec nous, de même que Andrei Godina et Alberto Polo Iac, qui sont des figures importantes du Specialty Coffee en Italie, et qui nous ont prodigué des, des formations sur place, en fait. Donc on a passé à peu près. Ouais, un petit peu moins de 15 jours vraiment sur place 15 jours si tu comptes un peu les, les, les voyages avec euh, ben, réveil à 5 heures pour aller euh, cueillir avec les, 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 les ouvriers euh, du coin euh, des pulpages euh, etc etc, ça c'était le matin et, euh, et l'après-midi ben, masterclass euh diverses et variées, un agronome euh, qui est venu nous parler des différents terroirs et des différentes euh, maladies qui pouvaient intervenir sur, euh, sur le café. On a eu euh, des sessions de cupping et, et plein, de, plein de choses différentes, et aussi des formations SCA. Donc on a pu passer le, avec Alberto le Green euh, en intermédiaire, et avec euh, euh, Andrei et notamment Scott Connery aussi, qui est juge international, et qui bosse aussi sur la Cup of Excellence. Euh, on a pu faire le Sensory. Euh, donc c'était cool de pouvoir euh, mélanger tout ça. Enfin pour moi qui débarquais euh, en 15 jours, me retrouver déjà si jeune dans le milieu, me retrouver au Honduras euh, avec des personnes professionnelles, alors plus ou moins euh, avec plus ou moins de bouteilles dans le truc, mais quand même des, des personnes qui étaient déjà dans l'industrie. Certains vraiment des euh, des cadors. Euh, la possibilité de passer des modules en même temps enfin c'était juste euh, Très bien. Euh, chouette. Non, vraiment une expérience euh, euh, assez, assez inoubliable voire totalement inoubliable pourquoi assez d'ailleurs euh, <rire> c'était vraiment chouette euh, donc ça c'était tout début euh, c'était tout début euh, 2015 et par contre sur place j'en ai bien bavé parce que j'avais 5 jours de cira dans les pattes j'étais sur les genoux et, euh, et il a fallu enchaîner 15 jours à se lever à l'aube. Évidemment, le soir, on ne buvait pas que de l'eau jusque tard. Du café. Euh, hein oui, euh, ouais, oui, ouais. oui. Ben c'est ça. Voilà. Ça a pas tout à fait la même couleur, mais ah. ça devait être du café. Ouais. <rire> euh, Torréfié localement, peut-être. C'était ça. Ouais. Euh, bref, voilà. 15 jours très fatigants, euh, mais 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 de la bonne fatigue. Quoi, c'était ouais. euh, c'était vraiment chouette. Et je suis très content pour revenir sur cette histoire d'imposture, euh, moi qui n'ai jamais bossé en CHR, qui avait jamais été barista dans un coffee shop, ou quoi que ce soit, qui débarquait d'un peu nulle part, ben je suis très content d'avoir pu faire ça avant d'ouvrir, euh, ainsi que différents modules que j'ai passés aussi en Europe, euh, parce que j'avais besoin, ne serait-ce qu'à titre personnel, de, 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 de me donner cette, cette euh, légitimité, en fait. Parce que tu vas, aller faire, euh, tu vas ouvrir ton coffee shop, ok, mais tu vas aller te te poser en, en spécialiste du café auprès de gens qui vont venir payer ce que tu leur euh, sers, euh, avec certaines attentes, alors pour beaucoup au départ de l'inconnu, parce que le specialty coffee en province était peu développé, moi j'ai pas mal de clients, et c'est certainement le cas dans plein de coffee shop en France, qui ont découvert le specialty coffee avec moi, alors, en tout cas grâce à mon établissement, les méthodes douces par exemple il y en a qui n'avaient jamais entendu parler, et c'est tout à fait normal, mais de, de filtres manuels, euh, ou euh, le fait de peser euh, la mouture avant l'extraction, le fait de peser le, le poids de café dans la tasse. Enfin euh, bref, tous ces trucs-là, c'était nouveau pour plein de gens. Et donc, moi, j'avais débarqué comme ça, euh, en sortant quasi nulle part. Enfin, donc, tout ce que j'ai pu faire avant d'ouvrir, parce qu'après, j'ai plus le temps, mais euh, en tout cas, pendant un bon moment, j'ai n'ai pas pu me dégager de temps pour ça, j'étais content de le faire parce que euh, j'avais besoin moi-même de me rassurer sur euh, bah sur cette imposture qui n'en était finalement peut-être pas trop une si j'avais réussi à faire ça avant quoi mais j'avais besoin de ça quand même parce que parce que je voulais pas arriver enfin euh, ouais je voulais avoir une certaine crédibilité pour moi-même et pour ma clientèle. Après, tu vois, mais euh, le seul truc que j'affiche, c'est pour que les gens fassent gaffe à leur à, à la poutre, pour pas qu'ils se, <rire> qu se mangent le crâne. Mais voilà, c'est la petite plaque que j'ai eue à Barry Farmer et, et le fait que je suis membre de l'Asca. Ouais. Euh, ça, c'est qu'on dire, je paye mon adhésion, j'ai la plaque. Il hein, y, a, y a rien de glorieux là-dedans. C'est vraiment juste pour montrer qu'il y a une porte, une poutre très basse. Euh, mais tu vois, tous mes, enfin, j'ai passé plein de certifications, je j'affiche pas. L'idée c'est pas de, de de faire du show off quoi, mmh. mais d'avoir moi-même voilà un peu de légitimité pour moi et euh, et de me sentir plus légitime vis-à-vis -vis de mes clients quand euh, quand je, je leur présente un produit, quand j'essaie de leur parler de de, de de des cafés que je présente et
1: euh, je pense que t'as plus plus besoin de prouver euh... ouais
0: mais non mais quand même toujours parce que il y en a ça fait des années des années qui sont là dedans et qui après, c'est... ouais je, 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 Peut-être un peu trop de... de, 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 de un, ouais, peut-être un manque de confiance en moi, j'en sais rien, mais voilà j'avais besoin de, 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 de cette assurance-là. Et, euh, et je suis vraiment très content d'avoir ben, pu participer à ces trucs-là, d'avoir rencontré des personnes très... Euh, euh, ouais, très bienveillantes aussi, que ce soit dans le cadre de Burristan Farmer, que ce soit chez BBS... Ensuite, comme chez BBS, parce que j'aime bien faire les choses jusqu'au bout, chez BBS, j'ai eu que le diplôme maison entre guillemets. Bon, j'avais envie quand même d'avoir mes modules SCA, euh, même si l'idée c'était pas forcément d'aller bosser à l'étranger, de présenter un truc euh, reconnu. Euh, voilà, une fois encore, pour ma propre légitimité, j'avais euh, besoin d'enfoncer de, de, le clou. Donc je suis parti à Piacenza en Italie pour, euh, pour repasser, enfin refaire le module barista, mais cette fois-ci avec une certification euh, auprès de Luigi Lupi. Euh, qui est un vieux de la vieille alors qui bosse comme certains qui sont très connus dans le milieu il bosse industriel mais bon c'est comme ça euh, mais un des gars qui a inventé le la théâtre, en fait euh, okay. et, euh, et en fait il s'en amusait parce que les, les asiatiques sont très forts en la théâtre, et en fait pour les asiatiques Luigi Lupi c'est un peu un gourou vrai euh, au niveau du la théâtre, en tout cas et euh, oui, il a une espèce d'aura auprès d'eux qui était... En tout cas, à l'époque, euh, c'était euh, c'était assez hallucinant. Et lui-même s'en amusait, en fait, quand... Euh, ouais, il, il voulait lui, euh, inviter un champion euh, coréen, par exemple, à venir en Italie. Euh, le, le, le coréen refusait que Luigi Lupi lui paye son billet d'avion. Non, 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 je, enfin, vous n'allez pas me payer mon avion. C'est moi qui paye, pour venir vous, vous voir, euh, Maître Yoda ou je sais pas quoi. Euh, bref, j'ai fait ma... Mon module barista avec lui en tête à tête c'était vraiment sympa parce que euh, je, voilà j'avais peu de créneaux disponibles parce que j'étais encore employé à l'époque et j'ai fait un cours particulier avec lui pendant trois jours euh, et, et le soir euh, on allait boire des coups et c'était du café oui toujours, ah, bah, non, toujours. Que, what else, hein ouais. <rire> <rire> euh, non c'était vraiment vraiment sympa et, euh, et j'en avais profité parce que c'était pas super loin pour aller visiter l'usine Rocket euh, étant moi- même propriétaire d'une machine, je suis, euh, ah ouais. je vais visiter l'usine, et là j'ai eu le droit à la visite guidée par le, par le CEO aussi, là, Andrew, et c'était, euh, c'était ah. vraiment sympa. Il espérait, je pense, à la fin de la, de la visite, que je prendrais une requête pour mon établissement, hein. euh, c'est pas le cas, mais, euh, bah, <rire> mais bon.
1: Cet après-midi, on a installé une appartamento euh, ah oui chez mon pote Seb, okay. qui m'héberge. D'accord, ah bah bien. Je lui euh, ai fait euh, ces petits réglages, uh -huh. etc. Ok, euh, il va être bien équipé
0: là. Bah ouais. Non, moi je suis très content de ma machine. Euh, ça tu fait... l'as encore Ah oui, oui, oui bah, je m'en sers toujours. Non, ça fait 8 ans que je l'ai, et à part euh, quelques pièces d'usure, euh, euh, aucun problème. Quoi. Mmh. Mais donc voilà, c'est euh, comme ça que ça a démarré, j'ai voilà fait tout ce que je pouvais en termes d'éducation de, de, euh, avant d'ouvrir, parce que je savais qu'après j'aurais plus le temps. Bon, en tout cas, pendant un bon moment, ça serait difficile d'avoir le temps. Et c'est finalement en 2019 que j'ai pu me dégager un peu de temps pour passer encore des, des certifs, des, toujours par euh, voilà, développement personnel, et avec aussi derrière la tête l'idée quand même euh, d'être moi-même un jour à ST. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, voilà, maintenant j'ai euh, certains modules au niveau pro qui me permettront éventuellement de, de passer l'agrément. Voilà. Euh, voilà, Parce que la partie éducative... alors. Le terme, je l'aime qu'à moitié. L'idée, c'est pas d'éduquer les clients, ça. Je, je joue pas au professeur quand je suis euh, dans mon établissement ou derrière la machine. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a toujours une transmission d'information qui est importante que les clients attendent, que moi je suis très content de donner aussi. Euh, et, euh, et toute cette partie pédagogie, c'est quelque chose qui me tente bien. Alors ça fait depuis l'ouverture hein, que j'annonce à tout le monde que oui, oui, je vais faire des ateliers. Oui, oui. vraiment, j'ai jamais fait parce que. Manque de temps, manque d'énergie parfois pour réfléchir, ne serait-ce qu'à un programme, etc. Euh, manque de créneaux disponibles aussi pour le mettre en place. Mais, euh, mais voilà, je désespère pas d'y arriver euh, parce qu'il qu y a de la. Ouais, non, mais il faudrait pas que je traîne trop parce que ça sert rien de, 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 de remettre. Euh, Allez tout chez moi, mais
1: demander des formations, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. <rire> il fera
0: un burn-out après. Mais. Euh, non, non mais vraiment, en fait, et là, maintenant que je ferme le mercredi, ça peut potentiellement me laisser un créneau disponible après-midi mm. euh, pour, pour mettre ça en place parce que de la demande, il y en a, en okay. fait. Pas besoin de faire un appel à... Mm. à, à ne venez pas chez Brume. Non, vous pouvez venir, mais euh, non, avec plaisir. Mais en fait, non, la demande est réelle, en fait. Oui. Et, oui. et c'est en ça que je regrette un peu de toujours pas avoir réussi à mettre en place ces trucs-là parce que je sais que ça répondrait à une réelle demande mmh. et euh, que ça soit ici euh, à Paris et dans n'importe quelle ville de, de province les gens commencent à s'y intéresser et, et je pense qu'on peut faire de tout euh, mmh. que ce soit juste un cupping que ce soit euh, découverte générale principes généraux enfin. sur le café la théâtre Combien de personnes rêvent de faire un cœur dans un café, même si chez elles, elles n'ont pas de, de bus qui ouais. leur euh, permettra ah ouais, de faire tu vois. Donc on peut faire des ateliers surtout et, et pour tout le monde, je pense que ça ah, peut être carrément. juste pour les gens qui veulent juste être,
1: en apprendre plus, euh, comme pour des euh, les gens qui veulent se lancer dedans, comme des professionnels qui veulent s'améliorer. C'est ça. Parce a pour tout le monde. Ouais, ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Oui. Euh... Ben, voilà.
0: Ah ben, allez. <rire> non non mais vraiment et, et puis ça me tient à cœur parce que alors bon tu t'en rendras peut-être compte mais oui j'aime bien parler quand même ouais. et euh, euh, d'ailleurs toi tu as sec qu'il faut que je te resserve euh, mais euh, ouais, toi tu ouais, bah, oui je parle trop parlé, je parle tu... trop en fait mais euh, voilà donc j'aime bien échanger en fait je suis très content euh, de, de pouvoir au quotidien euh, parler du produit que que j'aime euh, essayer de le faire découvrir ou redécouvrir euh, non, c'est chouette. Donc voilà, le proposer sous forme d'atelier à des personnes qui sont en demande, mmh. c'est euh, bah, finalement, c'est pas, fin, pas très compliqué. Non, non il y a, tous les éléments sont là. Il suffit juste de se... Mais est te... là. Je n'emploierai pas une expression vulgaire que j'utilise régulièrement, mais il voilà, n'y a plus ah, qu'à ouais. le faire. au ouais. Ouais, Non, ta grand-mère, ouais, quand même. <rires> <rires> Et ses chastes oreilles. <rires> euh... Donc je sais pas si tu laisses tourner ou pas, mais je vais mmh. te proposer une autre bière. Ah bah, avec plaisir. <rire> Alors il a proposé une bière, il revient avec quatre. Hein. Ah ben bah, pour laisser du choix. <rire> Après ouais, t'en bois deux à la fois ou pas, c'est toi qui vois, mais... et ben on va aller sur... Donc t'as la même brasserie avec une autre ou euh, autre brasserie.
1: Et ben la même brasserie avec la ça y est, c'est tout très bien.
0: Merci beaucoup. Et du coup, euh, date d'ouverture ici, c'était quoi Le mercredi 20 juillet 2016. Il faisait très beau, très chaud. <rire> non, et en fait, j'avais dormi moins de 3 heures. Parce qu'évidemment, il fallait tout mettre en place. Et jusqu'à la dernière minute, une de mes cousines qui était en visite à Annecy est venue m'aider. Euh, on passait l'aspirateur en plein milieu de la nuit pour que ce soit nickel à l'ouverture. Et, euh Et en fait, je précise qu'il faisait très chaud parce que c'est tombé à un moment où il y a eu un coup de canicule. Le local que j'ai récupéré, qui était un magasin de déco, accessoires, un petit peu de prêt-à-porter, qui a juste déménagé à quelques centaines de mètres, euh, était équipé d'une vieille clim que j'ai jugé bon d'enlever en me disant Eux, ils en ressentent pas un besoin énorme, euh, elle est moche comme tout, je vais me passer de, de cette verrue et je vais pas forcément en mettre une nouvelle parce que ça ira bien. Euh, sauf que, eux, à part euh, un, un ordinateur portable qui leur servait pour l'encaissement, il y avait aucune source de chaleur. quoi ouais quand tu as une machine qui euh, tire 4,5 kg, euh, enfin, qui dégage une chaleur de balade, un lave-verre, des frigos qui, pour faire du froid, font du ]issant. chaud, voilà, tous ces trucs-là, finalement, le premier été, mais ça a été juste l'horreur, quoi, <rire> alors, moi, j'étais dans un état pas possible, et euh, déjà, dans, dans la salle, l'horreur, derrière la machine, euh, l'horreur, et, euh, et il est arrivé que des clients entrent et ressortent direct, quoi, genre... Euh, une bouffée de chaleur insupportable donc euh, l'été voilà. d'après euh, j'ai fait installer la clim euh, alors, moins intégrée que si je l'avais fait euh, directement mais salvateur quand même pour euh, que la clientèle au moins elle euh, se retrouve dans des conditions ouais. à peu près normales pour pour Et consommer. ouvert seul enfin t'étais seul à travailler là au début alors le non alors pour les premières semaines enfin, jusqu'à fin août j'ai trouvé une petite euh, une petite jeune en, en contrat saisonnier, mais c'était juste quelques heures par jour. En fait, l'idée c'était parce que je savais pas vraiment comment ça allait démarrer. L'idée c'était pas de ne pas me retrouver à faire le ninja dans tous les sens. Euh, et donc, euh, bon, à peu près quatre heures par jour euh, sur la, la, le milieu de journée, j'avais embauché une petite euh, une petite étudiante euh, qui voilà qui venait faire la petite main, mais qui au moins m'évitait d'être de, de, vraiment dans le jus euh, quand il y avait un peu de monde n'y n'ai pas eu forcément du monde dès le départ, euh, mais, Alors pour l'anecdote, ça, ça m'avait fait quand même assez rire, ma première cliente payante avait oublié son portefeuille, donc elle n'a pas payé. <rire> voilà. bon Elle est revenue l'après-midi, elle a repris un café ouais. et elle a payé donc celui du matin, et celui laprès midi mais sur le coup, voilà, ça m'avait quand même fait marrer, <rire> parce que j'ai quelques copains qui sont venus le premier jour, bien sûr, mais la première vraie cliente a bu son café, puis au moment de payer, ah, ah ben merde ah. Voilà. C'était un départ peu lucratif, mais bon. Ah ouais. euh, et, et donc oui, le premier été, ça a été quand même assez, euh, assez calme, il faut prendre ses marques. En plein été, quand tu es un peu caché, mmh. voilà les, les anéciens ne sont pas forcément là, donc ils te trouvent pas. Les touristes, tous ne sont pas curieux à prendre les contre donc ils te trouvent pas forcément. Mais c'était pratique aussi de démarrer en souplesse, euh, pour se faire gentiment la main. Et après, petit à petit, ça a pris... Euh, ça a pris un peu d'ampleur et notamment bah, le bouche à oreille. Mmh. Voilà, que ce soit pour moi ou n'importe quel établissement euh, après il est positif ou négatif mais c'est quand même un élément euh, ça, important euh... donc le fait d'être un peu caché c'est pas, euh, pas un frein véritable quand les gens parlent de toi en bien euh, les gens viennent quoi
1: mmh.
0: après c'est clair que je me coupe d'une certaine partie de clientèle mais une fois encore c'est volontaire ça filtre mmh. je me retrouve pas avec euh, voilà toute la foule anécienne qui vient demander des coca et autres que je ne sers pas, euh, voilà. Pour arriver jusqu'à moi, il faut soit être un peu curieux et sortir des rues les plus les plus passantes, soit faire une recherche mmh. euh, ou éventuellement tomber tomber par hasard, mais euh, mais c'est cool comme ça quoi. Oh,
1: c'est très bien. Oh, je t'avais je t'avais trouvé en cherchant. J'avais fait comme ça. Bah. Ben. Bah, mais je savais ce que je cherchais. <rire> je cherchais. trois <rire> si avait... boissons lactées avec trois latéraires différents servies en même temps. D'accord. Exactement. Et avec un mec qui n'avait pas, pas participé à une télé-réalité. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Je cherchais ça. <rire> bah, bah oui, non, mais je. je Parce que pas. je savais déjà que j'allais faire le podcast et il euh, fallait que je trouve des choses intéressantes. visionnaire. Hein. Ouais, bah, toujours un coup d'avant. <rire> et puis, il me dit, il faut quand même que je prenne l'apéro. c'est bah, clair. Bah, c'est pas, c'est totalement intéressé. Hein. <rire> Et du coup maintenant, euh, ouais, t as, t as, t as ta petite clientèle d'habitués, tes touristes et euh... alors
0: beaucoup d'habitués, ça c'est ça c'est indéniable. Après, le Covid a modifié un petit peu les choses parce qu'évidemment plein de gens ne sont plus venus euh, faute de passe. Mm -hmm. euh, alors, beaucoup. J'ai quand même conservé une bonne partie de ma clientèle, mais il y en a que j'ai plus vu du jour au lendemain okay. et que je revois depuis mardi. Euh, Annecy, comme d'autres coins en France, mais Annecy, il y a quand même euh, un euh, vivier, ouais. ouais, vivier d'antivax euh, et de contestateur quand même assez, assez important mmh. euh, et euh, tous les samedis on a droit à une manif hein, euh, okay. en, encore maintenant euh, après les, les, les sujets peuvent éventuellement varier un petit peu mais voilà, à l'époque du, du pass, notamment, euh, il voilà, y avait quand même... Euh, bon, par une, contre, les romains sont pas très gros pour les gilets jaunes. Hein. Non. <rire> euh, mais voilà, il y a eu euh, une petite perte de clientèle, même si j'ai pas vraiment à me plaindre. Par contre, il y a eu un, un changement de clientèle, euh, notamment euh, des personnes que je n'avais jamais eues avant, qui qui ont commencé à venir, euh, alors soit sur place, soit emportés, des gens qui télétravaillent, mmh. qui d'habitude travaillent à l'extérieur d'Annecy et qui n'ont pas euh, soit eu l'occasion, soit l'idée, soit simplement la possibilité, de par leurs horaires, de venir ici, qui finalement habitent à côté euh, et qui sont venus... Euh, et tu euh, penses euh, pas que euh,
1: le Covid et le télétravail, le confinement, a fait que les gens ont du plus de café, s'ils sont peut-être plus intéressés Alors...
0: Yeah. C'est possible, après ça je pense que c'est plus les torréfacteurs qui, qui pourraient le dire Je pense que euh, certains qui avaient une clientèle CHR, euh, enfin une clientèle pro euh, majoritaire ont dû en baver, en tout cas au début Et même sur la deuxième période, sept mois de fermeture c'est quand même long Donc il y en a qui ont certainement euh, eu, eu des difficultés Mais il y a eu quand même une demande de la part du particulier euh, assez élevée euh, donc je pense que ça a quand même un petit peu aidé. Euh, de là à changer vraiment les habitudes, oui j'ai quelques clients qui se sont mis au, au filtre notamment à la maison euh, bah, à cause ou grâce euh, au confinement. Euh, après ce que c'est très significatif en tout cas pour, pour mon établissement ma clientèle. Non je, non je dirais, enfin je mettrais pas ça en avant. J'ai plus l'impression que là, le télétravail a fait que j'ai gagné une clientèle Alors, Peut-être qu'une fois que le télétravail sera terminé, elle ne viendra plus. Mais qui n'avait pas l'occasion de venir alors qu'elle habite à côté et qui, grâce au télétravail, est venu prendre un truc à emporter ou est venu s'installer un petit peu. Euh, mais oui, j'ai voilà, une base d'habitués assez, assez, assez stable et, et bien fidèle avec, comme j'imagine, plein de confrères, mais alors ceux qui viennent en semaine un peu tous les jours comme ça, voire deux fois par jour. Euh, et ceux qui viennent tel jour mm. voilà, c'est leur créneau. Alors ça peut être euh, maintenant, je, ça ne me concerne plus, mais le mercredi par exemple avec les enfants ou le samedi. J'ai ma clientèle du samedi. Il y en a je ne vois que, que je ne vois que le samedi mm. et à des heures limites, euh, je peux savoir, tel, je peux déjà préparer la boisson parce qu'il n'est toujours pareil mm. et je sais à peu près quelle heure ça va être. Mm. Euh, ça c'est assez drôle, voire effrayant parfois. Mm. Euh, mais euh, mais il ouais, y a une base fixe mm. qui, est, qui est qui est qui est qui est bien établie et ça c'est cool. Il y a toujours des nouveaux. Bon, comme je disais tout à l'heure, des anéciens qui ne sont jamais passés par là parce qu'ils en avaient pas l'occasion, euh, ou qui sont tellement passés par automatisme sans faire gaffe à ce qu'il y avait autour d'eux, euh, qui me découvrent une fois bah, en levant le nez. Ah, bah, tiens, il y a un truc... Euh, ça... Ah, vous venez l'ouvrir, bah, Ça va faire six ans Ah bon Il voilà. euh, y a ça, et puis évidemment sur Annecy... Euh, sur Annecy, je ne savais dire, sur Annecy. Bon, ah, Annecy. <rire> le, euh, le, le, le tourisme, évidemment. Et l'avantage d'une ville comme Annecy, c'est l'importance la, ouais, la, la, du tourisme sur quasiment toute l'année. Parce que, parce que l'été, évidemment, c'est la folie, mais l'hiver, voilà, la, la, la proximité des montagnes fait qu'il y a une grosse clientèle. Toutes les périodes de vacances, ouais. certes, les Anneciens s'en vont, mais les autres viennent. Euh, les week-ends euh, et quand c'est pas les Français, c'est les internationaux. Donc, euh, euh... les moments de, la, par exemple, la maxi race, as beaucoup de coureurs de toute la France, euh, euh, France. Alors ça peut. Après, ils ont pas toujours tous le temps où c'est pas toujours des personnes ouais. qui vont venir se poser. Il euh, y, y en a plein. C'est vrai que je sais pas
1: pourquoi c'est plus les cyclistes que les coureurs généralement qui cherchent les...
0: Ouais, alors. Je 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 sais pas véritablement. Alors j'en ai. Hein, il, y a, il y a quelques années euh, et d'ailleurs on est on se suit toujours uh, mutuellement sur les sur les réseaux. Il y a il y a il y a des personnes de, qui étaient venues pour la maxi race, qui sont venues, euh, qui étaient là quelques jours et qui sont venues tous les jours boire boire un café. Mais ça c'est des personnes qui avaient déjà l'habitude de boire du café chez elles. Hein. Euh, mais c'est clairement plus les plus les cyclistes euh, après les sportifs pour en côtoyer pas mal parce qu'annecy c'est un vivier de sportifs assez hallucinant euh, et pour avoir parmi mes clients bah, des personnes qui sont devenues très proches et qui sont euh, sportifs de haut niveau, voire qui euh, publient des, des revues de, 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 de sport. On peut les euh, citer, hein,
1: point bah oui, de côté. Ben oui, point de côté, donc gif. les genoux
0: dans le gif, Marion, Robin, avec leur acolyte Guillaume Desmurs. Comme ça, je
1: peux les taguer dans le post Instagram. C'est mais... ça.
0: Euh, qui, euh, <rire> qui ont créé, en fait, alors, j'en tire une certaine fierté, moi qui ne suis bah, je dire, pas du tout, mais très peu sportif. Euh, en fait, la revue Point de côté est née ici. Et que... euh, si tu lis en troisième enfin dans les ouais, avant dernière page quelque chose comme ça c'est c'est marqué j'en tire une certaine fierté en fait Guillaume était un client de son côté qui a découvert Brume Guillaume c'est un gars multicasquette il a une maison d'édition il est écrivain journaliste photographe il fait plein de choses différentes et pour essayer essayer je n'arrive pas toujours de la faire courte des gars qui ont monté une marque de montre cherchaient un lieu euh, pour faire leur vidéo de campagne Kickstarter. Euh, Nicolas, un des deux associés, fréquente le même salon de coiffure que moi, le discret, très bon salon aussi. Euh, il a demandé à, à Marie et Alicia, vous ne connaissez pas un endroit sympa où je pourrais faire ma vidéo Ah ben oui, ben va chez Brume. Okay. Donc... Ils sont venus faire la vidéo. Parmi euh, les... Euh, les euh, J'en ai mis pas. T'inquiète. Photographe et, et, et preneur de son. Euh, il y avait Guillaume. Et le euh, t'inquiète, je nettoyerai après. Euh, Guillaume a découvert Brume ce jour-là et euh, est revenu. Donc il a bu je ne sais plus quoi. Chocolat chaud peut-être ce jour-là. Euh, et il est revenu à titre privé. Et euh, ben, il n'est plus jamais parti. et... Euh, pour la petite histoire, Guillaume, c'est quelqu'un euh, que, que j'aime beaucoup, mais qui, euh, à peu près six semaines avant la première qualif à Aéropresse qui a eu lieu ici en, en juin 2016, euh, 2017, pardon, quand je lui ai parlé de, de la compète, il me dit « Ah bon, c'est cool, mais attends, mais attends, vous place, mais je t'en achète une, et puis je m'inscris. <rire> » voilà. Et il a fini deuxième ici, et euh, malheureusement, il a, la finale était à Lyon, et il a été disqualifié pour une... Petit, enfin, il n'a pas mis assez de café dans sa tasse, il n'a pas atteint la quantité minimum requise. Euh, mais voilà, euh, c'est quelqu'un comme ça et, euh, et ça permettra peut-être de rebondir sur l'aéropresse qui est une compète vraiment sympa et qui est ouverte à tous et dans laquelle tout le monde a ses chances. Euh, et donc Guillaume était client de son côté, Marion et Robin, le duo des genoux dans le gif aussi, mais ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés sur l'UTMB, donc ultra trail du Mont Blanc pour m'amie, euh, et euh, en discutant ils se sont rendu compte qu'en commun ils avaient brume. Donc ils se sont donné rendez-vous ici pour leur première réunion de travail et la revue Point de Côté Trop est née né ici. Euh, et, euh, et chaque année il y a une édition, euh, là on en est à la quatrième, avec euh, généralement un lancement pour l'UTMB. Mais euh, pour la première, on a fait un vernissage quelques semaines après ici, et à peu près chaque année, euh, je les fais venir le samedi après-midi, ils font, euh, si la météo le permet à l'extérieur, une séance de vente et dédicace de leur revue, et euh, eux offrent un café à ceux qui viennent leur acheter euh, le bouquin, voilà, donc euh, c'est cool. Trop bien mais pour revenir à ta question de là, parce que j'aime bien reprendre des, des chemins détournés, de euh, souvent le sportif et notamment le coureur euh, n'aime pas trop la caféine. Je crois pour une question de tendons. Ah oui. euh, en tout cas, j'ai déjà eu plusieurs fois, euh, genre, euh, ouais, je limite la caféine pour les pour les tendons okay. ou les articulations, en tout cas un truc comme ça. Et après, il y a ceux qui euh, sont en abstinence avant le jour J. Euh, Marie, euh, Robin notamment. Euh, lui il fait pas de ultra trail, il fait plutôt des courses rapides ou des kilomètres verticaux, sur le truc de, de malade mentaux euh, Et euh, ou Moises qui est un coureur euh, vénézuélien qui a fait 16 16ème à l'UTMB il y a deux ans, euh, qui est un client très régulier ici. Euh, ben, eux ils s'abstinent de toute consommation de café euh, une semaine dix jours avant et euh, le matin même ils se prennent un gros euh, shoot de café pour être euh, pour en ressentir vraiment les effets. Ça doit être bien la digestion à ce moment-là. Ah, ouais. oh, ça, je ne veux pas le savoir. <rire> euh, mais euh, typiquement, Robin, plusieurs fois, est venu me demander euh, de lui remplir sa gourde euh, de... Euh, ouais. Bonne dose de cold brew en, euh, en trempage. Ah oui, ouais. euh, ou de lui faire un quadruple espresso ou un filtre bien corsé pour le lendemain. Le goût, il s'en fout. L'idée, c'est d'avoir... Euh, ouais. C'est ça. Et euh, avec une petite abstinence préalable pour être sûr que l'effet soit ressenti. Voilà. <rire> Ah, enfin, ça va. Mais, euh, mais voilà, donc toute cette clientèle qui gravite de, de touristes, donc Maxi Race mais pas que, quand il y a eu l'étape du Tour, euh, forcément ça a drainé du monde. Euh, L'année dernière, il y a eu euh, une course amateur cyclotouriste de Bruxelles jusqu'à la Turbie, à côté de Monaco. Euh, la, le panache rally et euh, j'ai été contacté par un, un gars qui s'occupait toujours de l'organisation pour être une des étapes en fait sur cette course euh, qui se fait sur plusieurs jours les participants doivent valider des, des relais des, des, des checkpoints mm -hmm. donc ils ont une carte et ils passent à tel endroit euh, dans le nord de la France, et ils passent à tel endroit en Suisse, puis à Annecy, puis je sais pas où, en Italie. Euh, et à chaque fois, ils font tamponner leur carte pour prouver qu'ils sont passés à tel ou tel endroit. Et donc, j'ai été sollicité pour être un checkpoint, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et donc, sur euh, ouais, 24 ou euh, 36 heures, je sais plus, il y a eu... Euh, les coureurs qui sont passés euh, faire tamponner leur truc et généralement bah, boire un café, certains euh, ont juste fait tamponner et sont repartis euh, vite fait d'autres sont restés euh, et j'ai un gars comme quoi le, euh, alors pas que le café mais c'est le domaine que je connais principalement bah, créer du lien euh, mmh. créer des rencontres euh, un belge fort sympathique euh, Eric euh, il savait clairement qu'il était lanterne rouge hein, de, de ce truc il est arrivé bien plus tard que les autres. Dans un état lamentable parce qu'il a subi tout un tas d'avaries euh, et euh, électronique son GPS qui marchait plus et euh, technique son vélo qui avait pas mal de, de problèmes, il s'est retrouvé ici. Il savait qu'il était dernier. Il a pris son temps. Il a bu. Euh... Alors, Lui il connaissait il connaissait le café donc il a bu, enfin, pas mon café mais le café. Il a bu une aéropresse, et après il a pris un double espresso je sais plus quoi. Il est resté un bon moment, il a mangé un peu de biscuits, on a pas mal discuté. Et en fait, euh, il habite à côté de Mok, M-O-K, un autre facteur bruxellois, euh, et, alors, que je connais pour l'avoir goûté par différents biais à deux ou trois occasions. Euh, et, euh, et en fait, quand il est rentré chez lui, euh, bah, il m'a envoyé un colis avec euh, trois paquets de chez moc il m'a dit, j'ai aucun, aucune action dans leur entreprise, mais voilà ça me fait plaisir de, de te remercier, parce qu'en fait, il a eu des soucis techniques, donc il m'a dit, ah, tu connais pas un réparateur de vélo, euh, enfin un magasin qui réparait les vélos Je lui ai dit, bah, le copain de, de mon employé actuel, c'est son métier de réparer les vélos Attends, je l'appelle, donc Thomas, compagnon de Karine, est venu... Euh, depuis, depuis Anne-Sylvée, donc pas très loin, mais bon, il est venu jusqu'ici, regardez la mécane d'Eric, euh, « Ah, ok, il me faut ça, attends, je vais chercher le matos. » Il est revenu, « Ah, attends, c'est pas bon. » Enfin, bref, il a fait plein d'avertour retours pour trouver le les bonnes pièces et, et pour lui réparer son, son vélo. Et, et après, il me dit, « Et puis, pff, je suis dans un état, là, j'en peux plus, parce que c'était en autonomie. Hein, » Donc, ils partent avec la petite... Enfin, quelques sacoches sur le vélo, et puis, euh, ils se lavent comme ils peuvent, ils dorment comme ils peuvent, ils se démerdent. Euh, et là me dit euh, je sais pas où est-ce que je peux acheter euh, une nouvelle tenue parce que là je dis, ben, oui bien sûr <rire> je connais Flore et Geoffrey qui ont créé la marque Matchy Cycling et qui font des vêtements donc attends je les appelle c'est quoi ta taille et donc je lui ai passé euh, Flore au téléphone et elle est venue lui livrer un cuissard et un maillot euh, génial voilà et donc pour me remercier de tous ces services rendus, il m'a envoyé euh, 3 ou 4 paquets, je ne sais plus, de, de, de chez Mok. Voilà. Trop bien. Et, euh, et c'était cool quoi. Voilà. Alors que alors, je fais un tout petit peu de vélo à mes heures euh, très perdues, euh, mais euh, voilà, c'est des milieux Avec qui me plaisent bien. Comment Avec ce vélo Ouais, 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 ouais. vas-y, je te regarde parce que ah, euh, ouais. c'est pas comme disait ah, Vous ça. pouvez pas le voir
1: ouais. là, mais y a... oh, on peut appeler ça un triporteur. C'est un triporteur, oui. C'est un triporteur,
0: un peu dégonflé, hein oui. En fait, ça, c'est le. Donc, les propriétaires, enfin ceux qui tenaient la boutique ici, avant que j'arrive, donc euh, Ludovic et Céline, le Beautiful Drugstore, avaient ce triporteur fait pour eux par Florent Tomasini, qui est un artisan local qui fait que des répliques de vieux vélos, euh, fin 19e, début 20e, euh, avait fait donc euh, ce triporteur pour eux. Et quand ils ont déménagé, euh, et que j'ai repris la boutique, ils m'en ont fait cadeau. Ce qui oui, m'a fait bon. grand plaisir, parce que moi, donc, ça, ça trône devant donc, pendant la journée. Ouais. Euh, alors, les pneus sont crevés parce qu'à force de le passer sur la marche, ils ont, euh, ils n'ont pas survécu. Et ouais. comme il ne veut, ce triporteur ne fait que à peu près mètres. 6 mètres ouais. par jour, ouais. euh, et j'ai pas vraiment besoin de lui changer non. les pneus. Euh, mais je suis très heureux de l'avoir et il plaît beaucoup. Ouais. Bref, mais il est pas con, pendant les travaux, je l'ai amené chez moi pour pas qu'il traîne au milieu. Mmh. J'en ai bavé.
1: <rire>
0: C'est pas vraiment fait pour être, pour ouais. faire de la balade quoi.
1: Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, euh, très bel endroit. Tu vends pas, tu vends du matos aussi. Alors un petit vrai. peu,
0: oui. Alors rien d'électrique parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas envie de m'emmerder avec le sav de, de matériel électrique. Mmh. Et puis j'ai pas le, la place pour stocker des, des, des gros appareils. Par contre. Méthode douce, Kemex, V60, Aeropress, Moulin manuel, euh, voilà, ça c'est disponible pour ceux qui veulent poursuivre l'expérience chez eux, parce que j'incite euh, ou j'invite les clients qui disent « Ah, alors j'aimerais acheter une machine, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne selon vous ?» Souvent, euh, l'idée c'est pas de les dissuader, mais en fait, euh, si tu as un bon coffee shop pas très loin de chez toi, va boire un espresso au coffee shop, fais-toi du filtre à la maison. Pour autant que tu aimes un peu ça, si tu détestes le café filtre, bah ok, je ne peux pas voir grand-chose pour toi. Mais euh, fais-toi plutôt un filtre à la maison, c'est un peu moins... Euh, enfin c'est un peu plus facile de faire une tasse correcte oui. avec le filtre, ça coûte moins cher en équipement, euh, et sincèrement c'est que du bonheur, si tu, si tu mets un petit peu de soin, euh, voilà, et c'est quand même beaucoup moins compliqué. Qu'un espresso qui va te coûter une blinde, qui va te demander des réglages permanents, euh, ton réglage de 8h du matin ne sera pas le même que celui de 9h30 parce qu'il s'est mis à pleuvoir euh, ou tout un tas de, de paramètres qu'il faut prendre en compte et ça va finalement te dégoûter de te faire un espresso à la maison ta machine, tu ne l'exploiteras pas comme, euh, comme elle le mériterait. Voilà, donc je vois un petit peu de méthode douce et après, on n'en a pas parlé mais c'est quelque chose à, à, qui, qui me tient quand même à cœur. donc je travaille avec la brûlerie Belleville principalement sur l'espresso, donc le château Belleville dans le moulin principal à l'année euh, et après un torréfacteur invité français ou européen qui change à la base toutes les 4-5 semaines et là j'essaye depuis le début de l'année d'accélérer un peu et de changer sur un deuxième espresso sur euh, les, les méthodes les, les deux en fait donc le château Bellevue est servi en espresso simple double et avec du lait le euh, l'invité français ou européen lui il est servi en double en espresso dé dégustation. Voilà, voilà il y a l'espresso dégustation donc un double espresso sans lait, sauf Demande Express. J'ai euh, des clients qui me disent « Ah, moi, je veux le flat white, mais avec le pur origine. Okay. » euh, Et un café, un pur origine, ce que je sers en filtre manuel. Et, euh, et avec à chaque fois un tour facteur différent, je ne prends jamais deux fois le de même. Je prends toujours deux cafés uniquement euh, pour une question de stock, pour une question de, 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 de gestion de recette et euh, ouais, de fraîcheur, pour différentes raisons. Et aussi pour éviter de perdre le client, parce que même s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au café, quand ils voient « Ah, café, filtre, ok, c'est quoi ?» Alors, t'expliques l'Aéropresse V60 Chemex. si derrière, t'as un annuaire téléphonique en choix de café, euh, t'as pas gagné un client, à ta... Non, mais tu l'as pas rallié à ta cause du bon café, euh, tu l'as perdu, et va ben, finalement, il va prendre un espresso ou euh, un jus Non, ben, non c'est pas le but. Euh... Et pour, voilà, maîtriser les recettes et essayer de faire les choses comme il faut, je ne prends qu'un café pour origine, servi en espresso un café Pure Origine servi en filtre. Et, euh, et je trouve ça... c'est pas moi qui ai inventé le principe, hein, je l'ai déjà vu ailleurs, mais euh, je suis très content de le faire depuis le début parce que c'est euh, un moyen de faire découvrir plein de choses à des gens intéressés ou dans, qui connaissent déjà des personnes qui connaissent euh, pas du tout. Et, euh, et ça permet de varier le plaisir avec des pays différents, des process différents, des, 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 des variétés différentes, etc. Et c'est voilà, cool. Et ça me plaît bien, si parce que j'ai régulièrement ouais. des clients qui disent « Ah, mais c'est quoi le prochain invité, alors Ah, c'est ouais. quoi que vous avez de nouveau ?» Voilà, il ça, ça éveille une ouais. curiosité chez le client, et c'est euh, plutôt sympa. Après, c'est un parti pris aussi, il y a des gens qui vont arriver. Alors. Souvent, c'est les Arabes qui arrivent alors, avec certaines connaissances. Ah, « Vous avez de l'Éthiopien Ah, ben non, là, actuellement, c'est le Brésil. Ah, t'as pas d'Éthiopien Ben non, désolé. Hum. » voilà. euh, Parce que bah, chez eux, il y a une culture coffee shop ouais. assez importante, avec des établissements ouais. euh, plus cossus et avec plus de... Euh, voilà tu as peut-être un choix énorme ouais, de, bah, pour café. avoir discuté
1: avec eux euh, comme euh, il n'y a pas d'alcool ou, euh, oui. ou très peu bah, bah, ils, sont, euh, ils sont rapatriés sur le café et euh, ils ont une euh, culture différente autour de ça euh, que nous et du coup ouais, non, a, clair. beaucoup de connaissances et d'exigences
0: voilà, et c'est vrai que des fois bah, ils sont déçus euh, parce qu'ils n'ont pas la variété ou l'origine que, que eux attendent ouais. mais voilà, c'est comme ça tu prends ou tu laisses
1: bah moi je prends en bon, tout cas avec bah je serai de passage à Annecy. ah bah avec plaisir voilà. merci c'est vrai que tu parles beaucoup
0: hein. bah par là tu, tu, viens, tu viens le compteur
1: là, non tu viens de dépasser Connor ah bah ah. Ah, officiellement
0: c'était mon objectif inavoué <rire> officiellement tu es le grand gagnant euh, du podcast ouais je sais pas si c'est pour le meilleur mais, bon, euh, mais en tout cas non ça m'a fait plaisir mais ouais donc il faut pas me lancer quoi bah ouais mais souvent je, souvent je termine tard ouais. euh, je me permets juste d'en rajouter une petite couche histoire d'être sûr d'avoir la victoire euh, <rire> c'est euh, en fait ouais souvent je termine tard euh, parce que parce que tu me poses une question simple mais ma réponse a été compliquée ah, je connais je suis un peu pareil et, euh, et là tu vois les les Argentins qui sont venus à la fermeture ils auraient pu quitter l'établissement beaucoup plus tôt ouais sauf ouais, qu'ils ouais, me posent une ça. question, ben, j'ai envie de leur répondre et je peux pas leur faire une réponse je, je trop connais.
1: simple ouais. et, et je puis... connais ça parce qu'en plus t'as ce moment où euh, fin de journée où t'es en train de fermer, t'as plus le stress de devoir servir des gens ou d'avoir des choses à faire et tu et souffres, donc, là, eux aussi. Ah, tu souffres ça. et tu prends ton temps d'expliquer les choses voilà. sauf
0: que tu te tires toi-même ouais, et dans ouais, le de ouais, 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 parce qu'après pour le rendez-vous oh, 19 vous... avec Charlie, ah oh, j'étais à l'amour <rire> et puis voilà et c'est comme voilà. ça mais en plus euh, ouais, et pas. Charlie qui renverse de la bière au sol parce qu'il fait tout mousser. Mais t'inquiète, la serpillière est encore utilisable et pas loin. <rire> merci beaucoup. C'est moi qui
1: te remercie d'avoir passé bah, tout ce temps là. Merci
0: pour l'apéro, merci pour l'accueil. Mais bah, je t'en prie. Alors, merci beaucoup et puis ouais, une fois encore très flatté d'avoir de... été sollicité pour ça. Ah, et euh, j'espère avoir pu donner quelques éclairages à, bah, je pense. à des puis, personnes qui. Ah. Quelques...
1: Venez, n'hésitez surtout pas à venir. Euh, si vous êtes de passage à Annecy, le café prenez... est gratuit
0: tous les mercredis. <rire> c'est fermé. Ah oui, c'est vrai. <rire> bon, bah, tous les lundis. C'est si fermé si, aussi.
1: Si vous venez voir Julien euh, en écoutant le podcast, vous pouvez dire le mot poulpe et euh, comme ça il saura. Et vous n'aurez rien faire si vous. <rire> mais un, un joli sourire, sourire et euh... ma
0: reconnaissance éternelle. Joli sourire. Je fais des efforts parfois. Peut-être pas ce soir. Mais... <rire> bon, allez. Merci. Merci à toi. D'avoir été sollicité pour ça. Ah, oui. Et euh, j'espère avoir pu donner quelques éclairages à, ouais, je pense. à des puis, personnes tu, qui tu n y quelques...
1: venez N'hésitez surtout pas à venir euh, euh, si vous êtes de passage à Annecy. Le vous café prenez... est gratuit
0: tous les mercredis. <rire> c'est fermé. Ah oui, c'est vrai. <rire> bon, bah, tous les lundis. C'est si fermé aussi.
1: Si vous venez voir euh, Julien euh, en écoutant le podcast, vous pouvez dire le mot poulpe. Et euh, comme ça, il saura. Et vous n'aurez rien à faire si vous. Mais un, un joli sourire, sourire. et ouais. ma
0: reconnaissance éternelle. Joli sourire. Euh... Non, non, bah ouais, ouais, bah, non. Bah, je fais des efforts parfois. Peut-être <rire> pas ce soir. Mais... Bon, allez. Merci. Merci à toi.